0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们讲了台湾历史上的几个重要的地点，对不对？然后上一期我们去各地做了踏查，那我们现在要开始讲的呢，就是很有意思，讲世界各国怎么来到台湾了。当然我们会讲到台湾时，总是想到谁呢？想到荷兰，对不对？那荷兰是一六二四年从澎湖移到台湾来的，可是，在荷兰之前呢，还有其他的国家也曾经踏查过台湾，也到过台湾。那当然更不用说，呃，元朝的时期有文化人汪大游，有呃其他的一些海商海盗都来过台湾嘛，哈。那如果说就国外的欧洲这些国家来讲的话，即使在荷兰人来之前啊，还有葡萄牙、西班牙。所以呢，我们要讲荷兰之前，其实我们可以把历史往前推一点，推到葡萄牙，也就是大航海时代的开始。那因此。我们仿佛要讲的是什么呢？是台湾史的前传，那就好像《星际大战》有前传哈、啊，那那个《魔界也有前传，对不对？我们今天就来讲一讲。我们现在台湾史里面，尤其是课本里面最喜欢讲的，从荷兰开始讲台湾史。那么在这些历史之前，其实还有个前传，而这个前传的精彩呢，绝对不下于后面的那些历史，因为只有前传的这些大混战啊，才会使得后来。荷兰来到台湾，也就是前传，我们就像看魔界的前传，往往也很精彩，对不对？那我们现在就来讲这个前传。讲前传之前，我想讲一个因缘了，因为我是在写《一六二四严师奇遇大航海时代》这本书的时候呢，我才发现说，原来我们讲的东亚史啊，或者讲台湾史，要连接到东亚史啊。而不仅仅是中国史而已。那么，这个历史一连接出去，我们免不了要连接到明朝，甚至元朝，甚至更早之前的海商。然后，我在一点一滴去追溯，才发现啊，原来那个时候的海商最兴旺的，就是活动力最强的、最活跃在东亚海域的，其实是福建人，就是广东人之外，还有福建人、江浙人这些。但福建人特别的活跃，尤其是。穿过台湾到菲律宾那一带的东亚的海域里面，福建人真的是非常的活跃。而这种海商呢，在大航海时代特别起到很重要的作用。为什么？因为葡萄牙人来就是靠着这些海商开始在东亚经商的。如果不是这些海商的话，我想大航海时代的历史可能为之改观，为之改观。那这些海商呢，其实也就是台湾人的祖先，也就是台湾人的祖先里面，不仅仅是过去我们历史写的都好像是很穷的穷人、贫困的农民，然后这些呃在大陆无法维生的山区的穷民等等的，不仅仅是这样子，而是有很多海商。因此，我们在台湾的闽南语歌谣里面有没有？我们会听到嗯一些跟航海、行船、经商。有关的这些歌曲啊，像一首歌是陈一郎唱的哈，叫做《新传人的纯情曲》，就姜尊郎的《纯情曲》。还有洪荣红唱的一首歌叫《新传人的爱》，也就是在一九八零年代到一九九零年代的时候，有那么一段时间，台湾很喜欢唱新传人的歌。你到卡拉 OK 或者 KTV 去唱的话。这些行船人的歌依然风行一时，为什么呢？我那时候在想，是不是因为台湾人习惯于到海外去经商？那这种海外经商或者去行船去冒险啊，然后希望能够找到不同的将来。就像行船人的爱，就是说，呃，他要告别他的爱人，然后行船到远方去，希望寻求一个不同的将来。哈，我被要来去较远的所在。哈。啊，来去顺水，让你未来，然后他就叫他的爱人说：“心爱，你都爱进来。”好，当然我先公都等来，好，然后那都当先后的将来。所以这种到远方行船，到远方去追寻梦想啊，当他梦想达成，回到故乡就可以有着幸福的生活。这样的一种想象，这样的一种叙述的方式。真的是非常的熟悉哈，在我们的生活里面，在我们的1980年代、1990年代的经验里面非常熟悉。可是当我写到严世奇跟大航海时代的时候，我发现不仅仅是我们现代啊，其实在明朝的时期，福建的人、广东的人、江浙的人，他们开始在海上经商的时候，其实也是怀着这样的梦想，到海上、到海外去赚钱、去工作、去寻找他不同的人生。等他成功了，他会归来。而这些人呢，我觉得好像是变成我们，就像台湾人祖先的基因一样，或者福建人的基因一样。因此，海洋、海洋文明以及海域所带来的不可测的风险，以及对于命运的期待、对未来的梦想，都结合在一起。因此，当我们在唱着。行船人的爱，或者陈立郎那么通俗的家族男爱顺坚克的时候啊，那我常常会想到明朝的这些海商。回到我们要讲的葡萄牙人来到亚洲的时候，他们最先碰到的，甚至于改变葡萄牙人在亚洲经商命运的，其实就是中国的海商。那么葡萄牙人为什么到亚洲、到东亚来呢？这要说到。欧洲的历史以及东罗马帝国，因为东罗马帝国曾经占领了拜占庭，拜占庭是在哪里？啊、嗯，有没台湾有一个诗人哈，他写过一首诗叫做《航向拜占庭》这首诗里面的拜占庭，其实就是今天的伊斯坦堡，也就是过去的君士坦丁堡。原来呢，这里是东罗马帝国所占领的一个地方啊，东罗马帝国统治的非常之久，最后。他被鄂图曼土耳其帝国打败了，他变成一个伊斯兰的地区，伊斯兰信仰的地区，也是伊斯兰信仰的帝国。那改名叫君士坦丁堡。那么在这段时期呢，东亚和欧洲之间的航路或者路上的这种贸易路线全部停滞了，因为中间隔着鄂图曼出了土耳其帝国，所以他们要寻找新的航路，去找到什么？找到一个可以取代过去陆地思路的。那条贸易路线，所以葡萄牙人会到东方来，其实也就是想要找一条新的航线。那最重要的，他们还要寻找香料。我们在读历史的时候啊，总是会以为，特别是我们如果到欧洲去旅行，我们总是充满了羡慕的眼光，说：“哇，这么这么丰富啊，这么古老的文明啊，啊，仿佛它就是一个文明的古老的帝国啊。”但是呢？我们如果从真实的历史细细去看的话，你会发现，其实他们的发展非常之慢，比起东方，特别是中国以及西亚的、中亚的这些啊、呃、伊斯兰教文明来讲，他们其实发展的非常慢。那里一直是一个游牧的地区，那么这些游牧民族的主要食物是以什么？以奶制品，比如说乳酪、牛奶啊、面包这些麦子的制品。那另外呢，还有这些牛羊肉啊。猪肉等等，因此他们所需要的是什么？要配合着吃这些肉所使用的香料，尤其是在古代的时候啊，我们都知道那时候可是没有冰箱啊。你想那些肉要怎么保存呢？当你夏天那些动物非常肥美，你把它们的羊毛割下来之后，然后有一些羊在秋天之前你要杀了，然后储存起来，怎么储存呢？只有一个办法。就是用盐巴把它腌起来，所以今天我们吃的那些，嗯，比如说西班牙菜或者葡萄牙菜，里面有一种伊比利半岛的那些生肉，对不对？生肉片现在卖的非常贵，特别是作为嗯作为下酒菜的前菜，其实是非常可口啊。哎、欸，可是它如果只有盐巴的话，其实那些肉质是非常单调的。你天天吃一样的盐巴似的肉，你怎么会受得了呢？因此，有香料来改变这些肉的气味，增加它的美味，就变成非常之重要。因此，对葡萄牙或者西班牙或者欧洲这些游牧的国家来讲的话，取得香料就变成是食物里面非常重要的一个部分。那么，葡萄牙人呢，在什么时候开始航行到亚洲来的？历史的记载哈、啊、比较明确的就是1498年。也就是进入十六世纪的前两年，也就是十五世纪的最后那两年，一四九八年，那葡萄牙国王呢命令他的一个葡萄牙人叫什么呢？叫瓦斯科达加玛。伽玛伽马，馬馬我想这个名字啊，对于历史上特别是地理大发现来讲是非常重要的一个人啊，一个非常重要的人。他率领他的船队呢，抵达哪里？抵达印度西海岸的。科利科特这个地方，他到达这里的时候，听到了一些故事，特别是说，有几代人之前，有一个大的船队，他们都是留着长胡子的中国人，有几百艘的这些船队呢，上万个士兵和船员，沿着东亚的海岸航行，那么大的一个船队呢？航行到东亚，甚至也要加接近到非洲去了。因此，这个传说就在各个地方流传，然后每个地方都流传了他曾经到达这里所留下的庙宇、所留下的呃古迹等等的啊。那么，这个是谁呢？这个就是郑和。这个他所听到的，这是、個、葡萄牙人所听到，就是郑和下南洋的一种传说。当然，葡萄牙人很快就会知道。如果不是这些中国人过去有过的商船和旅行家，和这些嗯大船队的这种足迹的话，我想葡萄牙人在亚洲要取得立足之地会很困难。那么他奉了国王的命令啊，葡萄牙人奉国王的命令要找什么呢？找情人，就是 chins 啊。那 chins 为什么叫情人呢？为什么中国人叫情人呢？因为那个时候还没有中国人这个名字。很有意思的，每一个时代的啊，特别是欧洲也好，日本也好，呃，中亚这些国家也好，你看到他叫中国人叫什么名字，你就可以知道他什么时代开始跟中国交往。比如说有叫秦人，就是表示秦朝的时候，就有过开始交往的历史了。那么汉人还有汉朝的时代，日本人习惯叫唐人，对不对？现在还在很多地方叫唐人街。当然后来。还有就没有所谓名人、亲人等等？但是秦人这秦朝的秦人，这就,就很有意思，表示他们的交往是很早之前的哈。也就是葡萄牙人所认知的中国人，是在秦朝时期就已经传到那边去的一种讯息。他找要找谁呢？找秦人来做贸易。他要把过去欧洲跟中国的这种贸易，特别是丝路啊中断的丝路，思路要连接起来。那有意思的是。在嗯，剑桥哈，英国的剑桥大学出了一本《中国明代史》，里面有记载说啊，一五零九年的时候在，在满大加就是马六甲哈，在那里的做生意的中国人跟当地的马六甲的国王有一些纠纷，就贸易上的纠纷。于是他们就跟葡萄牙牙人呢交好起来，因为葡萄牙人需要他们的商品来做贸易。到了一五一一年，葡萄牙的国王命令他们去，干脆把马六甲的王国呢征服，啊，把它征服下来，然后把它变成他们的统治地区。结果，这些葡萄牙人利用了中国的商人，在马六甲的那些网络哈、啊，并且呢，跟他们租了中国式的大帆船。这种中中式大帆船，在外国人的。特别是欧洲人所记录里面，就是他们翻了个名字叫“容客船”，因此我们的听众如果未来在历史上或者在历史书上看到“容客船”，其实看起来好像是国外人的那种名字，其实很简单，它就是中国式的帆船“准”哈“准”“准”，而且讲“准”这个闽南语的发音呢，就变成“钟”啊“长”啦哈，或者说 “junk” 这样子。啊，结果就这样子，准准，然后这个就翻翻啊，翻的，结果福建人所用的“准”这个字啊、哦，船这个字呢，就变成“容克”就 j u n k 这样子。好，然后结果翻了、啊、翻，结果我们现在大家都写成“容克船”，好像一艘外国船一样。其实很简单，它就是闽南话里面的“准”，也就是中国式的风帆船。哈、哦，葡萄牙人呢，就结合了这些中国的商人，去击溃了马六甲的王国。中国这些商人跟葡萄牙人一直维持非常好的关系哦，然后帮助他们往返在暹罗啦、马六甲啦、东亚各地去做生意。我要打一个叉，讲个有趣的，我们的听众一定会感到好奇，对不对？啊，你碰到葡萄牙人的时候，你会讲葡萄牙语吗？那谁来沟通呢？谁来开始这样的一种翻译呢？我们都看过一部电影，叫做《这个翻译的》。的呃，就是联合国做翻译的一个故事，对不对？所以翻译是非常重要的，特别在国与国之间语言不通的时候。可是很有意思的，这些中国的在东亚的海上，很快在语言上就可以沟通了。他们不仅担任他们的翻译，而且呢，带着葡萄牙人中介他们到各个地方，东亚、马六甲、哈、呃、暹罗、呃。印度，乃至于越南、交趾啊等等，就这些地方去做生意了。当然，更重要的是后来带着葡萄牙人到中国沿海来做生意。那这个中国商人的网络啊，就变成葡萄牙人可以用的商业网络。你想啊，一个语言上不通的葡萄牙人到东亚来，如果没有这些中间牵线的中国商人的话，他呢？哪里去找什么货品呢？找各种不同品相的香料，不同味道的香料，不同材质的木头，甚至于啊、呃，一种檀木啦、红木啦等等这些木头，以及不同的丝绸啦、瓷器啦等等。如果不是这些中国的海商，葡萄牙人可能开始嘛，也就是过去东亚其实已经有很强大的中国海商的基础。因此，葡萄牙人就利用了这些网络，很快地建立起它的贸易网络。所以啊，我常常说啊，台湾人这种很会做生意，特别是中小企业很会做生意的这种贸易商啊，就是中国海商的一个传统。这个传统叫什么呢？这个闽南话叫“砍高啊”这样子，“牵猴子啊”，“牵猴子”这个这个特性。那中国海商呢，在当时啊。作为坎高尔呢，就带着葡萄牙人坎高尔到葡萄牙人到各地去了。那么在记载裡,里面记载的说，特别是《剑桥中国史》里面记载说哈，在中国商人的协助下，一位葡萄牙商人跟一位意大利商人曾经往返于广州河口的屯门来回做交易，满载着可以获利的货物。赚得盆满钵盈，赚得满满的、啊，赚了很多很多钱。那消息一传开来哈，让葡萄牙人几乎馋的口水都快流下来了，兴致勃勃请求这些中国商人带他到中国来，特别是到广州来做生意。这个事情慢慢传开，但是当时毕竟没有那么快。为什么？因为你当时的这种航行是要吹南风的时候才能够北上。那吹北风的时候才能够南下，因此只有每隔一年到那个贸易风的吹起的时候，你才能够北上到中国来做贸易。那么到中国做了一段贸易，要到吹北风的时候呢，才能够呃下去到南洋。所以这整个历史里面，他们就在等待，一直等待到一五年的时候，就十、是、六世纪一五年的时候九月，其实九月已经开始要进入秋天了哈。可是这时候，葡萄牙新任的印度总督叫。阿伯加利啊，阿伯加利，他抵达了印度的国安，然后呢，跟他随行的有一个舰队司令，舰队司令叫安德烈哈、啊，安德烈这是一个很普遍的名字 ，Andread 哈，那安,、啊、安德烈，然后他率领了四艘船呢，从印度的科吉，就是科兹，翻译成科兹哈，从、啊、那里出发，可是这个时候，我们都知道夏天很容易有台风，对不对？在海上，他碰到了暴风雨，船又折返到马六甲去了。这个时候，他碰到一个葡萄牙的商人，他们听说他一年前去中国经商，这个时候回来赚了大钱，正要衣锦还乡。于是，这个安德烈太高兴了，立刻买了胡椒啊等等各种香料。他们说中国可以需要这种。南洋的香料，你如果拿过去中国卖的话，可以大赚一票；然后在中国再买丝绸回来，还是可以大赚一票。贸易就要得这么干。可是那时候已经九月了，所以他们只好等待。等待了又隔了一年多之后，到了一五一七年六月，南风吹起的时候，他才出发。而、啊、这一次呢，他野心更大了，他带了八艘的大船跟满满的货物。那八月中的时候。开到珠江口的南头岛那里，南头岛在哪里呢？就是现在香港机场新的香港机场所在的那个大屿山岛，过去叫南头岛。南头岛那里的广州，就是中国的水师呢，毫不客气的就说：“你是从哪里来的？你挂着葡萄牙的旗，对不对？”因此发炮去警告他，然后他赶紧派人去交涉，派那个小船哈，派人去交涉。可是问题是。广州的水师，他们不敢做决定，因为跟外国做贸易，这是违反他们过去的指示的，就是明朝皇帝的规定的。所以这个事情他只能够去上级指示。可是我们都知道明朝的那个帝国太遥远了，所以安德烈只好等啊等，等了好几天还是没有下文，他就干脆把船开到广州去了。到广州的时候啊，安德烈很有意思，他不失商人本色。他一边等待广州去请示北京的命令下来，他一边买了一些食物跟补给品，慢慢把这个地方、把船上该补给的东西补给了，然后暗暗的、偷偷的跟广州的商贩开始交易。我们都知道，他的船停在那里，欧洲的大船是特别高大的，可中国的小船呢，特别是民间的这种做生意的小船，很小，所以即使是广州的官方不许他上岸去交易。可是这些小船依然可以开到他旁边去，两边就私底下开始交易了。就这样开始这种交易做起来了。那更有意思，的，他还派了一个一条船哈，跟一个船长把船开到泉州去，想要从泉州到琉球去做访问。到泉州的时候，泉州人跟他讲说，季节风过了，你太晚了。他就留在泉州做贸易了。想不到他发现，想不到在泉州可以赚到的钱。甚至于比在广州做生意的利润还要高，于是历史就慢慢开始改变。它结合了泉州的商人、福建商人，展开了一页新的历史了。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到泉州啊，那么台湾也有很多泉州人，特别是在鹿港啊，或者是南部的一些呃乡镇里面，很多泉州人，包括台北的啊。迪化街也有很多泉州的商人。那其实泉州一直有一种很优良的一种商业传统啊。这个商业传统不是只有在台湾的泉州人这样子，而是在大陆的泉州本身就是这样子。为什么？因为它的历史可以远远追溯到唐朝，追溯到元朝、宋朝，所以这个种经商的传统以及就好像 DNA 一样的遗传下来了哈。因此，台湾的大商人像比如说施正荣啊，都是泉州人哈。好，那我们来讲一下，在《中国海洋史话》也就是中科院的院士曹永和哈、啊，他在中国海洋史话里面曾经写到过，其实像泉州、广州这些地方哈、啊，在唐朝中叶，就唐朝中期的时候，很多破斯人、阿拉伯人都来到了中国啊，在这几个港口做生意。所以这些港口为了给他们做贸易的人可以有居留的地方，特别划了一些地区给他们居住，他们叫藩房，藩就是草字头那个藩。哈，我们讲的藩房。那中国人讲藩字啊，我们现在讲说啊、哦，你称呼台湾的原住民叫藩人，好像有一种歧视。其实你追溯历史下来的话，嗯，本身其实并没有什么太多歧视的意味。因此，那个时候他们称之为“藩坊”，就是称外国人的意思，就是“藩人”啊。那“藩坊”就是指外国人给他们居住的地方。那在这些藩坊里面，这个区域里面，唐朝的时候啊，还设一个藩长，就是这些外国人自己要有一个选出一个人，一个一个番长啊，这个长官来管理他们。那中国的商人就在这些地方啊，泉州、广州这些地方，跟阿拉伯人啊、波斯人做交易。然后把多余的这些南海的物资跟中国的物资呢，这两边的地方卖到朝鲜或者日本，因为那时候朝鲜跟日本还是比较偏远的地方，也不容易拿到这些地方，所以你就看见了南海的物资到泉州、广州，然后再卖到朝鲜、日本，你就开始像三角贸易这样，已经建立起一种东亚的贸易路线，很有趣的。那当然，唐朝时期啊、哦，说起来是一个非常。有意思的一个时代，中国是一个向世界开放的一个太平盛世，而相对来讲的话，欧洲也正好是东罗马帝国。东罗马帝国的拜占庭文化丰富灿烂，我想这历史上有很多的记载，就不用我们多说。甚至于拜占庭文化已经成为啊、呃、西方的诗人一直要追溯的一个古代丰富的文明，把它当成一个理想国式的地方。当然，在亚洲的话，在西亚这边，西亚、西亚的话，还有伊斯兰文化，这个时候也达到了高峰。所以，三种文明在中国这里交汇，而广州啊、扬州啊、泉州,、啊州，都是这种交汇文明的地方。因此，我们说唐朝实在是一个啊，想起来都觉得那是一个全世界文明大融合的一个盛世啊，三大文明都是一个太平盛世。当然，可惜唐朝末年就天下大乱，世界上不可能永远太平盛世啊。那伊斯兰教在中国的商人，他们后来就逃到了马来半岛去避难了。那么到宋朝的时候，宋朝也是一个鼓励海外贸易的一个朝代啊。那海外贸易可以增加宋朝的税收，所以有人就说啊，宋朝为什么能够抵抗元朝，特别是抵抗成吉思汗这种这种蒙古帝国，抵抗那么久？你想蒙古帝国可以征服全世界，征服了印度，征服那么远，但是那么大的帝国竟然无法在很快的时间里面把宋朝给吞下来，为什么？有一些历史研究者就发现说，宋朝有很强大的海外贸易，以及南方很繁荣的地方经济，特别是丝绸、瓷器，来自于地方上的各种贸易活动，使得它的文明特别丰富，而它的国力特别强盛，因此。有人也就说，宋朝鼓励海外贸易所得到的这些税收，使得宋朝经济足以支撑他庞大的兵力去对抗北方的蒙古人。当然，宋朝还有在外交上的各种手段，哈，还有很多呃国与国之间的交往等等，也算是很有智慧的一种小国生存的智慧啊。那。我觉得宋朝的这样的一种经商呢，使得中国，特别是江南一带，一直到呃福建这些地方呢，整个地区发生了很大的改变。所以宋朝的一个《平州可谈》曾经记载说：“哈，北人过海外四岁不还者，谓之住蕃。”就是说，中国人如果出去到海外去了，当年没有回来的，谓之住蕃，就住在外国人的地方。那各个国家的人住在广州哈或者泉州。住了过了一年的不归者，不回去的叫做住堂。宋朝的人，他居然叫做住堂，住在唐朝，这很有意思哈、哦。那广州人呢，到海外去哈、哦，那么常常会借钱。在这个《平洲可坛里面记载说，他们常常会借钱举债，超过了一倍以上。那么等到船舶回来，他把船货卖了之后，他可以去偿还。有时候因为住房去到海外经商，那没有办法很快回来，甚至于过了几年才回来。他的利息也不会特别增加，而且他记载了说，当时已经开始有一些民间啊、喔，可以筹资、筹股份式的筹资，然后共同去买货，之后交给这个船主，船主带了这些货，然后到南洋去卖掉，南洋再买的东西回来，然后把这些利润呢，在最后还给这些人。其实我们在讲西方的呃资本主义萌芽，叫做要有股份制，对不对？要有股东嘛。其实宋朝的时期也慢慢开始有股份的这种实际上的操作，可是它当然没有形成制度啊、哦，不像是嗯荷兰东印度公司它的十七个股东啊，十、哦、七个船商都是变成很正式的股东，然后明文下来记载了彼此之间的权利义务关系等等。可是宋朝来讲的话，特别是福建、广州这一带，已经开始有民间特别通过了他自己的家族共同集资，集资起来之后去买一条船，然后这条船再去做贸易的。所以啊，我们研究东西方历史的时候，太多细节，你如果细细去看的话，我们现在对于资本主义、对于啊中国的经济不发达等等的很多说法，其实并不那么公允。为什么不公允？因为我们都是套用了西方的那一套概念，来套在中国上面。可中国它有另外一种运作的模式，所以我在看大航海时代这一段历史的时候，慢慢发现，我们的太多历史都被被改造、被扭曲到，好像我们就是落后的啊。可是我在看这段历史，想说，哎、欸，不对啊，这是多么像初期的，说是还没有成为法治化的一种资本主义的雏形呢。所以这就很有意思的一个观点，跟我们朋友分享哈。当然，很多人在当时啊，因为那么多船商集资去做生意，很多人就住在当地贸易了。那么住久了，你想，你可以想见哈？一条船到一个地方开始集货，一住就是半年。那一条船上有五六十个人，而几百艘船这样，每个季节这样来来回回的走，你想各地的城市是不是港口会形成一些？华人住的地区，船商要有收获。集货，集好了之后，等到南风吹起来，才开始北上的时候，半年过去了。所以很有意思的，就各地就慢慢形成了唐人街，东南亚各国很多唐人居住的唐人街啦等等，就是当时的很多船员、船商的生活的所在。他们要生活，要游乐，要交友，他总不可能到。马六甲之后，天天吃当地的食物，所以就有人在那里开启了这种给中国船员吃饭、生活、游乐的地方，就唐人街就慢慢形成了。当然，也有在历史上记载的很有意思。他说，有人因为住房太久了，就在那边成家，那在那边娶了太太，有那边的孩子，所以在泉州或者其他地方会记载了一些有。南明就是住在南洋的那种祖先啊，这边南明吴骂、南明吴公等等的南明，大概南洋的那边的很少有男人说是南南洋那边的的的所谓的丈夫这样子，因为基本上这些丈夫都是华人过去的，而在南洋那边娶了在地的妇女，在那边做生意，开了一个店等等的，另外娶太太成了一个家。那所以船商在闽南。变成有很多家庭，这就变成一种通俗的一种一种社会文化。而北宋时期，广州是最大的海外港口。可到了南宋末年的时候，泉州，特别是很会做生意的这些泉州人，已经超越了广州，变成世界上的第一大港。福建的商人从南海啊运回各种香料啦、来药材等等，也就把多余的物资就卖到日本、朝鲜。因此，我们说哈、啊，泉州变成一个转运港。当然，跟元朝时期的这种航海技术的进步是有关系的。我们就看见了东亚那种繁荣的贸易在12 ，在十二、十三世纪、十四世纪的时期，其实已经开始了。距离大航海时代欧洲人来临的十六世纪，其实有已经有两三百年的时光在发展着东亚自身的海上贸易，也就是东亚其实有那么好的经济基础已经开始了。好，我们先休息一下。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到泉州哈，其实我一直觉得泉州是一个被低估的城市。这个城市有太多文明的故事啊，是跟大航海时代，是跟中国的历史有关的。可是过去啊，我们讲中国历史啊，总是以北方为主，就是以北方的陆地文明，特别是以嗯西安啊。就是过去唐朝时期的长安，或者是后来明朝时期的北京为主，而很少注意到在南方的海上，这些以海洋为基础的这个整个江南地区哈，从江浙、呃福建到广东，好像很少有记载，也就是不把它当成历史的主要叙述，可是它却影响了大历史，这是很妙的一个地方。那泉州呢？特别很重要，为什么呢？我曾经去泉州访问过嘛我特别要注意那里的闽南文化，因为我们台湾有很多泉州人，那也是闽南文化的一个重要的地方啊。你回头去溯源的话，你会发现泉州当时已经跟海上的这种各个国家的交往非常的繁荣兴盛。那么有一本书哈、啊。是，当然，这本书是呃意大利人所写的哈，在历史上所记载的是意大利的一个犹太商人叫雅各·德安科纳哈。那么，这个雅各·德安科纳是生活在十三世纪后期的一个商人哈，是一个意大利的犹太商人。那他写了一本书，叫做《光明之城》哈，《The City of Light》。那么这书记载了他在一二七一年八月的时候，这个德安科纳来到泉州做贸易的过程。他在泉州住了半年多，赚了很多钱，于是记录了他的所见所闻。那时候的泉州，在他们的记载里面叫赤同“刺里面的话叫“气董”哈，“气董”。那么，按照历史，他是比马可波罗早了二十年。这本《光明之城》里面所记载的。太多细节的故事了。当然，也有人认为说，因为这本书可能是后人所伪造的。可是，按照泉州海洋博物馆哈，第一位学者叫王连茂王教授，他去考证，他发现说，哎、欸，这个人太有趣了。他记载了许多过去古老的泉州语，就是现在泉州人都不太会讲的这种泉州语，居然留在这本书里面。因此，他认为这本书的可信度非常之高。当然有很多学者说啊，这本书，呃，他所记录的以及他的那种书的原貌，他没有能够拿出来，所以怀疑它的真实性。可是那书里面所记载的，却让泉州的一些学者啊，研究学者感到非常的震撼。他记载了什么呢？记载说，这个城市就是那个德安科纳记载了这个泉州的样子哈。他文字是这么叙述的：他说，这个城市非常开放和自由。外国人实在太多了。他看到有萨拉森，萨拉森就是阿拉伯人啊；有波斯人、印度人、法兰克人，也就是法国人；犹太人、亚美尼亚人、土耳其人、英国人、西班牙的阿拉贡人、埃及的亚历山大人，以及来自意大利的威尼斯、热那亚、比萨、安科拉的商人，还有黑人的商人。啊，每个民族都有自己的居住区。那这个地方简直像一个民族的大杂烩，据说有三十个民族之多。阿拉伯人有很多人，大概有一万五千个人。那犹太人也有两千个人，还有两座犹太的教堂。因此，你在城内可以听到一百种不同的口音，就仿佛整个世界所有的语言都跑到这一座城市来了。然后在这个城市里面，有很多懂得外语又会讲本地话的混血人。那所以这个德安科纳呢，就请了一个翻译哈。那这个翻译的人叫李芬利。这个年轻人，他的母亲是当地的泉州人，那父亲是意大利比萨的人。有没有很有意思？就说这个历史里面所记载的那么多人在泉州，那么多国家的那么多不同的语言、种族、文化在。在泉州，所以各种宗教也汇集在这里了。那很有趣的，像手稿里面所记载的老泉州话哈，就是很有趣。他说讲混血儿哈，混血儿那些呃中外混血儿，他叫什么呢？叫阿古林，就是他写英文叫 A R G U N I 哈，阿古林这样。阿古尼这样子呢，在泉州话里面，他叫做什么？阿古林，阿古林就是指混血儿的意思。那这个很妙，对不对？我还听都没有听过的哈。然后呢，他们又说这里的文化用品都都很便宜，就是各种文化用的各种器具哈。这里的读书人都很方便，可是在这书里面的记载叫“塔珠林”，就读书人“塔珠林”很有趣，就是老泉州话哈。他说这些“塔珠林”花一点的钱就可以买到各种用具了，所以外商都会聘请一些懂得外语的官员呢。来当他们的翻译，知道那很有意思。这些懂得外语的这些人，他们叫做什么呢 ？Confucius， 就说有点像是孔圣夫子的意思、啊。这真的是很妙。我就说，泉州当时的文明已经不仅仅是我们所认知的啊，所认知的是那么的一个一个 local 的，就像现在我们觉得啊，泉州就是一个一个福建的一个小地方而已，不是他在。是三十四世纪，已经是一个国际最大的一个港口了。那么我在泉州也看到了，它有一所寺庙叫清净寺啊，一个伊斯兰教的一个寺庙。它建于什么时候呢？叫北宋大中祥符二年，就是一零零九年的时候。那一年为什么建这一座庙？它要纪念回历，就是伊斯兰教的历法四百年。特别建的一座寺庙，那么经过元朝跟明朝几次修建，现在在泉州这座寺庙还在。所以，如果嗯朋友有到那边去的话，可以去那里参观哈，参、哦、观这座最古老的、已经一千多年的寺庙，中国人建的寺庙，很有意思。那我在那里也看到了一个很重要的一个石雕哈、哦，当然那个石雕其实不大哈、哦，大概。呃，有七八十公分高这样子啊。那么，他们称之为翻成像，一个石头石雕哈、啊。它本来留在一个庙宇里面的，结果后来被发现出来之后，就被当成了一个呃古迹给保留下来了。那是一个元朝的一个石雕哈、啊。那么，它是很有意思，它整个外围呈现的一种火焰形，就像伊斯兰教的那种火焰的形状哈、啊，那种。样子的一个外貌，可是呢，中间做了一个一个像丞相的一样的一张脸啊，就是一个一个中国人的脸吧。那他头上戴了一个一顶道教的像丞相一样的帽子啊，可是他的头上呢，有一个大大的十字架直接伸上去，在好像在他的背后有一个十字架。更妙的是，他身体的就是两个肩膀的上方哈。就往上扬起的地方，好像两条彩带一样，把它挂在它的背上哈，好像它的背后有祥云这样的一种意象哈。可那种意象那种祥云的意象其实是佛教的，而他这个小小的丞相的手上所捧的呢是一个十字架。更妙的是，他所坐着的地方是一个莲花座，而这种莲花座是佛教的，是佛教的。啊，另外一个更有意思的是呢。它的背上有翅膀，有翅膀，我们一定都认为是是天使，对不对？是基督教里面的天使，可是不是。它有两层翅膀，并且它的翅膀是比较坚硬，就是比较呃比较刚性的线条，是直线条的，而不是像我们看天使那种会飞起来那种柔和的弯曲的线条。而这两个翅膀呢，从相对的考生来看，它属于印度教的，也就是说。伊斯兰教、基督教、天主教、佛教、印度教以及中国儒家的这些所有这些意象全部结合在一起，变成了一个翻成像。而这一座就是代表什么？代表当时的泉州各种文明、各种宗教交汇在这里。人们考证说，这个原来这个翻成像的像呢，本来是放在那个坟墓前面作为雕像、雕像用的。那是不是因为这样子把各种宗教放在一起，所以以后这个墓就不会被破坏掉了？我们不知道。可是你就可以想见哈，多么微妙！那个时候有那么多的宗教就在这里共同活动，因此我那时候看到这个时候，我后来写了一篇专栏，就是要讲这个事情多么美妙，各种文明可以互相融合、互相接纳，甚至于在你的心中，在一个逝者的坟墓上，你可以把各种文明融合在一起，这样的一种。包容的心胸，比起今天讲文明冲突的，或者文明必须不断发动战争，是多么大的差别啊！那种包容力，那种友爱，那种心胸，是多么感动人呢？好，那我们今天先讲到这里，我们下一集再来继续讲这个故事。